0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá
1: convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana.
0: Se você é um estudante de programação, já deve ter ouvido muitas vezes o termo CRUDE, mas talvez não esteja muito claro para você o significado dessas quatro letrinhas. Então hoje, vamos tentar explicar de forma simples e objetiva este termo e de como ele é importante no dia a dia de qualquer programador. Solta a vinheta! Você está ouvindo? Pode programar!
1: E vocês conhecem o nosso programa de apoio? Pois é, o programa tem ajudado a gente bastante. Vocês sabem que a gente está no Spotify, que a gente tem alguns custos, que, assim, é bacana quando vocês ajudam a gente nessa vaquinha? Pois é, sabe como é que vocês podem fazer para ajudar a gente? Vocês vão lá no PicPay, picpay.me barra pode programar e pode assinar lá qualquer plano.
0: E, assim, se você... Ah, eu não, não entendi muito bem, é quais são as opções de plano, você pode ir lá no podeprogramar.com.br barra apoiadores, que lá você vai ver o rostinho uhum. de todo mundo que já tá apoiando a gente. Também vai ver o, o sobre os planos, que começam em 3 reais e vão até 20. Então, tem é, apenas ajudar, participar, aparecer na página, receber o newsletter semanal, e o último plano é também para participar de sorteios, mensais de brinde caneca, cursos, livros e aí por aí vai então, Jesse, esse
1: episódio lindo maravilhoso contou com mais uma assinatura no nosso PicPay, no nosso oh. grupinho lá maravilhoso. Grupinho não, né?
0: Nosso hall da fama.
1: Nosso hall da fama, muito bom, adorei isso.
0: <risos> nosso hall de apoiadores. É,
1: quem está junto com a gente agora é a Camila do Nascimento.
0: Ei. Pois é,
1: aí vocês vão lá, como eu já falei no link, e vocês vão ver o hall e vão ver como é que participam. Então tá, muito obrigada desde já e bora pro episódio. A gente já falou já dessas quatro letrinhas aqui, algumas vezes, algumas pessoas já ficaram perdidas, porque uhum. às vezes pode conhecer com outro nome, não sei, mas a gente conhece por crude, que é o C, o R de rato, o U de... Ubiratã. <risos> E o D, de dado.
0: Ah, eu falo de Donira.
1: Então, essas quatro letrinhas, elas, geralmente, você vai usar, assim, para você fazer uma programação básica.
0: É o que a gente chama de... Dos quatro operações básicas de qualquer sistema.
1: Isso. Então, a gente não vai aqui falar de alguma coisa em específico, mas vale para ressaltar que você pode fazer um sistema com linguagem de back-end. A gente já falou de várias linguagens. E também você pode usá-la no banco de dados. A gente vai evitar de ficar falando falando tanto um quanto o outro, para não bagunçar a cabeça de vocês que estão tentando entender o que, que é o CRUDE, certo? Certo. Então tá. Então a gente vai falar do CREATE, que vai ser o criar ou inserir uma nova informação. É, o READ, como o próprio nome diz, vai ser ler. Então a gente vai buscar essa informação aí de onde que estiver guardada. O UPDATE, que é para atualizar aquela informação. E o DELETE, para apagar. Certo? Pra deletar. Para deletar. Muito
0: básico isso. Uhum. Até um dos motivos da gente fazer esse episódio foi no comentários agora recente que alguém falou assim, ah, mais, uma, é, mais um termo aqui pra eu anotar na minha agendinha que é o CRUD, e, e aí eu fiquei pensando bom, é, né, se o nosso, nosso programa é pode programar e a gente tenta trazer esse conceito de programação básica, o CRUD é uma das coisas mais básicas de qualquer sistema, uma das coisas mais básicas de programação.
1: Ah, lembrei em qual episódio que foi, tá? Foi da Vivi e a gente falou bastante como a inteligência artificial ela já tá já aprendendo a fazer isso, uhum. mas de qualquer forma a gente precisa saber.
0: Uhum. Então aqui a nossa ideia hoje é, é explicar esse paradigma para que fique bem claro, assim, quando alguém falar pra você, ah, ah, esse sistema aqui você tem que fazer um crude. Tá, eu sei que é um crude, sabe? Como você vai fazer, a linguagem que você vai fazer, isso não cabe, não cabe a gente aqui, não vem é, ao caso. A gente vai tentar ser o mais genérico possível, a gente vai dar um exemplo bem, acho que simples, assim, não é nada muito complexo. Já,
1: esse exemplo já é utilizado nas escolas, na, nas faculdades.
0: Uhum. É, e no final a gente vai dar um um bônus, um pequeno bônus, assim, com algo um pouquinho mais complicado. Mas, no geral, aqui, a ideia é ser bem simples, tá? Tá bom,
1: bora tá lá, bom. então. Só, só reforçando, você pode usar qualquer linguagem pra fazer isso, qualquer linguagem que, tanto linguagem de paradigma estruturado, quanto orientado a objeto, ou uhum. quanto banco de dados. Então, assim, pra você ir exercitando, ah, tem gente que pergunta pra gente também, ah, como é que eu aprendo a programar? Vai nessa linha aqui, pega uma linguagem, vai aprender essa linguagem e, e bola. E bola em cima do que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai criar um, um exemplo aqui, acompanha com a gente. Vai ser uma biblioteca de livros.
0: Uhum. Poderia ser biblioteca de qualquer coisa, tá? Poderia ser uma coleção de qualquer coisa que a gente colheu uma biblioteca que tem Sim. livros. Ponto. É. Eu lembro que quando eu tava aprendendo a programar, há um tempo
1: atrás, porque a gente tinha locadoras de vídeo, DVD hum, e É, tudo tinha mais.
0: muito exemplo de locadora, é verdade. É. <risos> tinha muito locador.
1: Então era isso que eu usava. O livro continua aí, então vamos no livro, porque o livro a gente acha que vai continuar por mais tempo também.
0: É, mas aqui poderia ser e-books, né? Se a gente quiser atualizar um pouquinho o negócio. Pode ser, porque continua com, a,
1: com as mesmas coisas, mas uhum. aí a gente pode colocar aí, é, você pode catalogar uma coleção sua, você tem uma, uma coleção de tampinhas, você tem uma coleção de sei lá, de copos comemorativos, não sei o que que você tem. Tem uma coleção aí e você quer catalogar ela, então vamos nessa, só que a gente vai no livro. Tá,
0: então a gente vai o primeiro aqui, que é o create, né, que é o criar ou inserir. Uhum. Que basicamente, o que que ele é o create? Quando eu tenho uma função, e ela será chamada sempre que o usuário precisar adicionar um livro a esse meu catálogo, certo? Uhum. Então, essa minha função, ela vai receber os dados, né, os parâmetros, o objeto, o que for, que vai conter os dados do livro, como autor, título e o ISBN, que seria um código de identificação do livro. Geralmente é um código único, né? Esse código que ele é único a nível internacional, tá? Pelo que eu já vi, isso aqui, qualquer... Se você for na Amazon, vai ter esse dado, tá? Então, ele é meio que um padrão internacional. Ao inserir os dados no, no banco, ele vai criar uma nova entrada. Ou seja, vai criar um novo identificador único. É uma chave única pra esse livro. Que aí, é, no nosso caso, que a gente vai chamar de ID, beleza? Uhum. Então, tá. Então, então, serão quatro informações aí. Exato. Então, vai ser o ID,
1: o autor, o título e o ISBN. Isso.
0: Esse ID, ele vai ser gerado a partir do momento que eu inserir inserir no banco os outros três dados. Vai ser automático, né? Eu não vou dizer para ele qual que é o ID, porque eu não sei ainda. Uhum. Ele mesmo já vai resolver isso. Uhum. Então, com isso, a gente vai ter um insert. O, o primeiro create tá aí. É o básico que ele tinha que fazer.
1: E se você tá utilizando a programação orientada a objeto, você já sabe que você vai ter uma classe livro, que ele vai ter o ID, mesmo se ele não tiver populado ainda, mas uhum. você vai ter o ID, o autor, o título e o ISBN. E
0: provavelmente vai ter uma função ADD. É.
1: Aí já é a função, mas a nível de classe, é a classe livro, uhum. e aí nós vamos ter a função add aí, que vai ser o create. Geralmente a gente usa add, tá, gente? Em, em programação, add, adicionar, na verdade a gente usa em inglês, mas o create a gente não usa, esse termo. Uhum. E agora, a gente criou lá em algum lugar, em algum repositório, e agora a gente quer recuperar esse dado, então a gente quer ler esse dado, que vai ser o read. Eu tô falando que a gente vai evitar aqui, mas a gente vai acabar usando o banco de dados, não tem jeito.
0: É porque assim, o crude ele é mais voltado quando a gente trabalha com banco de dados relacionais, né? Sim. Então, não tem muito... Esse, o CRUD, ele não foge muito disso. Não, é muito difícil a gente falar de CRUD e não falar de banco, tá? Então, é. normalmente aqui nesse exemplo, a gente tá falando basicamente de uma linguagem de back-end, se conectando com o banco e fazendo a ação, tá?
1: Então, eu vou lá no banco, eu não vou falar o, o, o termo, mas é o termo pra ler, eu vou lá e busco. Uhum. Eu vou selecionar.
0: <risos> Exato. Então, vai
1: ser assim, eu vou pegar uma função que ela, ao ser chamada, vai retornar todos os dados da aquele livro, e eu posso também retornar todos os livros também. Não precisa ser um específico. Pode ser um específico, pode ser vários, e aí vai ser de acordo com a seleção que eu vou querer.
0: É, por exemplo, eu posso querer trazer todos os livros de um autor. Sim. Ou todos os livros que tem a palavra é, setembro no nome. Mas assim, por exemplo, se eu quiser retornar um livro, um ID específico, eu posso buscar por aquele ID específico que é a chave única dele. Ou pelo ISBN também. Também, que nesse caso aqui seria único. Tá. Uhum. então é basicamente a parte do R do CRUD é essa é trazer Isso. os dados e mostrar
1: é, essa, essa função ela não, você não faz alteração não faz uhum. nada, você só busca e lê aquilo ali e mostra os dados na tela uhum. de alguma forma você vai mostrar esses dados, e como a Jess falou, a gente pode ou retornar é, e que eu falei também a gente pode retornar todos ou podemos fazer uma seleção do que a gente quer por algum motivo
0: uhum. bom, agora vamos para o terceiro que é o U, o update. Uhum. O U <risos>
1: O U de Ubiratan. <risos>
0: Aqui a gente vai ter uma função Que é ao ser chamada é, Ela vai ser chamada, né? Quando eu preciso atualizar os dados do livro né? Como diz o meu nome, update Então, a função receberá os novos dados Ou seja, vamos imaginar que o livro se chamava Setembro Vermelho E agora ele se chama Outubro Vermelho Eu não sei porque eu pensei nesse nome, né? Mas tudo
1: bem Você tá muito... <risos> Tô muito comunista Você tá muito inspirada Olha a mudança oh.
0: <risos> <risos> Bom, e então lá o livro foi cadastrado com o um título errado E agora eu preciso atualizar esse título Uhum então, eu vou chamar essa função que vai receber esses novos dados e que irá atualizar lá no banco com aquela chave, né? Aquela chave única, o ID, para que eu, ele saiba que eu quero fazer o update naquele registro. E não é para atualizar todos os dados, todos os livros do banco de dados, né? Pelo amor de Deus! <risos> Presta atenção nisso! É, esse aqui eu acho que é um dos grandes erros de todo o programador iniciante, que é atualizar o banco inteiro, que a gente chama de update sem web Tipo sexta-feira, dia de é. mal. Sexta-feira é dia de maldade e é dia de <risos> Então, sempre. Eu não conheço ninguém que, que nunca fez isso, tá? Sempre vai acontecer. Ah, eu vou contar a história da minha cunhada, <risos> Ela acabou fazendo isso. Ela é uma programadora
1: experiente, mas ela acabou fazendo um delete sem o E lá. Não sei o motivo que levou ela a fazer isso. Provavelmente, é, na pressa. Alguma coisa aconteceu. E aí, no, uns dias depois, ela ganhou um, um diploma de programadora. Aí, foda, assim, mas era tudo sarcasmo. Que ela tinha dado um delete sem o E lá. Mas também tá bem que tinha backup no banco, recuperou tudo bonitinho, mas ela fez
0: isso. É, não, é... Se você for trabalhar numa equipe de desenvolvimento, pode perguntar que já rolou alguma história lá, e não só uma pessoa, e várias, e às vezes até a pessoa mais experiente já fez, tá? Eu
1: fiz isso, Eu posso falar de causa. Eu tava acertando o banco, é... Onde que eu trabalhava lá, tinha... É, no banco que ficavam os idiomas. Então, o que eu tava querendo falar em português, o termo é em português, em espanhol e inglês. E eu tava atualizando lá a parte do inglês, porque é uma uma... Eu, eu domino mais o inglês do que o espanhol. Isso aí é... Oh, gente, quem sabe aí, sabe que é difícil. Fala que é, parece com um português, mas não é bem, assim. <risos> e aí, eu dei um update sem o E. Na verdade, não é sem o E. O meu é ele ficou incompleto. Porque não é só, por exemplo, o ID igual a X. Vai ser, no caso, o ID igual a X. E mais umas condições que eu precisava fazer lá. E ele pegou um blocão lá e atualizou tudo. Um bloco. Aí, eu precisei ir um a um e mexer. Não é bonito fazer isso, não. Mas... Acontece. Então, assim... Uma dica, se você for fazer alguma coisa, talvez, diretamente no banco... Sempre escreva o é primeiro. Sempre escreve o é <risos> E se for no banco, se for no SQL, pelo menos, abra a transação, tá? Porque hum, ele, ele abre e fecha automático, então você tem que abrir na mão. E testa alguma coisa no banco de dados. Se você for escrever o, o seu script na, na linguagem back-end, lá no, lá no back-end, e depois mandar ele fazer o comando, testa direitinho para ver se está tudo bonitinho lá no banco de dados, pega lá um banco de desenvolvimento que você pode bagunçar ele até e aí depois volta e copia tudo lá bonitinho, troca os parâmetros tá pronto Assim, um parente próximo ali do update, nós vamos ter um delete, né?
0: É, esse é mais perigoso. Esse é o
1: mais perigoso de tudo, porque dependendo do que você faz, fica cava tudo você caga tudo então o que é que vai acontecer é uma função né o delete que ela vai ser chamada para remover aquele registro do seu repositório o bom é você utilizar uma chave única para você identificar aquele registro que você não quer que faça parte no caso da nossa biblioteca aqui não quer que faça mais parte do catálogo e aí quando a gente chama o delete e faz a deleção imediatamente a gente costuma chamar o read que a gente seleciona para ver se realmente ele não está lá
0: Exato e aí nesse momento, aquele livro deletado não pode mais aparecer no retorno da tua, da tua consulta, né, teu read. Uhum. Aí, agora aqui nesse momento é que a gente entra naquele bônus. Porque quando a gente fala aqui de delete, banco de dados, a gente entra em duas possibilidades, tá? É, vocês vão ouvir falar em delete lógico e delete físico. O que que se trata, né? O delete físico é quando você deleta a linha com a informação da tabela propriamente dita. Ou seja, eu vou lá e a linha sumiu. Não existe mais aquela linha de dados, tá? Então, é, nesse caso, eu só posso fazer isso quando eu tenho certeza que aquele registro nunca mais vai ser utilizado. Por exemplo, imagina que o meu, meu sistema, ele simplesmente só cadastra livro e eu vejo o livro. Eu não faço mais nada. não tenho mais nenhuma relação com esse livro, tá? Nessa situação, eu posso deletar, porque nenhum outro lugar do sistema, até mesmo porque o sistema se baseia só nisso, vai usar esse dado. Então, tranquilo, eu vou lá, deleto do banco, até mesmo para não ficar ocupando espaço com dado que eu não preciso mais. É, vamos
1: supor, se a gente pegar, trazer a vida real esse exemplo, ah, um livro eu vendi, ou eu, o livro estragou e eu não vou recuperar e tal, então eu quero tirar ele mesmo do meu registro. Aí tira. Uhum. E aí você faz o delete físico, que aí é a própria chamada mesmo. E aí, quando você tem o delete lógico, você pode usar algumas formas de fazer esse delete lógico. Uhum. Uhum. O que mais as pessoas usam é criar uma coluna ao, no repositório que você vai falar que... O status. Que vai ser... Esse status vai ser do, um tipo binário uhum. ou um tipo booleano que você vai colocar lá 0 ou um e outro ou false
0: e você vai uhum. falar se ele tá lá ou não tá lá. É, basicamente, né, dentro desse exemplo, a gente teria mais uma coluna. Então, seria título, autor, ISBN, ID
1: e status. Sabe como é que eu já fiz eu já fiz delete lógico? Eu já usei data. Então, não ficava preenchido. Então, quando eu queria fazer um delete, eu pegava a data que eu tava fazendo, aquele, aquele delete lógico, e colocava a data. Então, se tivesse preenchido e a data fosse menor do que hoje, aí já, já não considerava, já tava deletado, já.
0: É, existe outra técnica que você deleta realmente dessa tabela E você cria uma outra tabela, insere esse dado em outra tabela Que seria uma tabela de itens deletados Até mesmo porque assim, imagina que você tem um sistema com um milhão de livros Se todos os livros deletados ficarem lá, isso pode ficar complicado a longo prazo Então você joga para uma outra tabela que não vai ficar sendo lida o tempo todo Só vai servir de, de backup e vai servir como uma questão de auditoria Se alguém daqui a algum tempo quiser ver quem que deletou, por que que foi deletado vai estar lá nesse outro, nessa outra tabela, tá? Sim. Agora, aí você pergunta, ah, mas por que que eu manteria esse dado se a, a pessoa não quer mais? Bom, imagina que dentro dessa, dessa situação da, da biblioteca de livros, você tem um sistema, né, ele é mais complexo e ele tem a opção de empréstimo. Se daqui a um ano eu quiser ver o histórico de empréstimo de livros, né, de um usuário, e eu deletar o dado do livro, como é que eu vou saber qual livro que o cara pegou? Eu, vamos voltar lá a ideia do setembro vermelho. É, o João pegou emprestado o Setembro Vermelho e depois, por algum motivo, é, a, a biblioteca decidiu que esse livro não faz mais parte do acervo e vai deletar. Então, eu não consigo pegar um, para um novo empréstimo, mas eu tenho que conseguir ver que o João pegou esse livro emprestado há um ano atrás. Entende? Então, nessa situação, eu não posso deletar, não posso usar o delete físico. Eu teria que usar o delete
1: lógico. Sim, é muito importante, é, já em questão de análise, você identificar qual vai ser a necessidade de usar um delete lógico ou um delete físico. Uhum. Porque ou você perde a rastreabilidade se fizer um delete físico, ou você pode ter uma queda de performance do seu sistema se você fizer um delete lógico e ficar guardando
0: coisas que talvez sem necessidade. Uhum. É, Isso entra na, bem né, no, na parte de levantamento de requisito para entender o que o que seu sistema vai fazer, para que você não, não faça delete de coisas que não precisava. E também não guarde coisas que não precisa. Também. Agora, imagina que você vai mostrar, você está usando o delete lógico, e vai mostrar lá uma listagem que os livros estão disponíveis. Nesse caso, você sempre vai ter que, na hora que fazer o read lá, o, a, a seleção, né, pra, pegar os, pra mostrar os dados, sempre usar um where com status igual a 1. Ou então, no caso do exemplo da Ana, pela data, né, ver se a data, do delete e tal. Vai depender daí do cenário que você estiver trabalhando, tá? Uhum. Mas aí você sempre vai ter que tomar esse cuidado. Por isso que quando eu falei ali, ah, bom, se eu tenho um milhão de livros e eu deletei 100 mil, são 100 mil que ele vai ter que ficar tratando pra não mostrar. Então, sempre tem que tomar mais cuidado, né? E também se a gente fala em backup de banco, porque o banco vai ficando maior. Seriam 100 mil linhas a menos, nesse caso. Então são vários fatores que precisam ser levados em consideração quando você trabalha com a parte do delete, tá? Isso! É, talvez essa parte do delete aqui fique um pouco mais complicado e um pouco, não fique tão claro e quando você pensa, pô, eu só tô estudando aqui um exemplo básico, realmente talvez você não precise se preocupar, tá? Mas se você for trabalhar no sistema real, ou se né, e você tiver requisitos, ou talvez a pessoa não saiba que existe esse requisito e joga na na, na, no colo do, do estagiário, você já sabe que existe isso e que você precisa parar, sentar, conversar com a pessoa, entender qual que é a necessidade dela. Bom, essa, essa regra é básica pra qualquer coisa, tá? Entender a necessidade é o básico. Mas aqui é se torna um pouco mais importante, né? E é isso. <risos> esse foi o um episódio curtinho a gente
1: sentiu necessidade de falar é. do crude, porque a gente já falou algumas vezes o que, que, que é dessa sigla, mas a gente fala, a, a gente sempre pensou assim, ah, um dia a gente fala, um dia a gente fala e aí nós resolvemos falar hoje e aí a gente pensou bastante em quem tá ouvindo a gente que ainda não sabe programar, que tá estudando, que tá aprendendo que gostaria de dar os primeiros passos já escolheu uma linguagem e ainda não tem ideia do de como estudar, então a gente tá dando aqui uma dica de como estudar e de fazer o basicão, então aí você pega a linguagem descobre como é que faz cada operação dessa na, na sua linguagem e manda ver, e aí depois você vai crescendo isso, fazendo a questão de empréstimo, e aí você já vai criar uma classe aí para interagir junto com o livro que aí vai ser quem vai, vai pegar
0: emprestado eu vou botar aqui no post é, um artigo do Code Academy falando sobre a questão do CRUD e do REST, é porque aí foge um pouco do que a gente tá falando aqui, tá? Mas já aprofundando mais, e também a gente vai deixar um link falando sobre essa questão, essa discussão sobre delite lógico e físico. Aqui a gente fez um apanhado bem básico, uhum. mas a discussão vai mais além, entra em performance e tal. Então, quem quiser né, se aprofundar mais nesses dois temas, tá aí no, no post o link. E pra quem ainda não sabe quando a gente fala post, aonde que a
1: gente está colocando esses links, aonde que é, Jess? A gente tá lá no
0: mundopodcast.com.br barra podprogramar ou então no podprogramar.com.br. Exato. Também Estamos no Twitter, que é o arroba pode programar. No Facebook, pode programar. Instagram. No Instagram também é pode programar. No Telegram. No Telegram também é pode programar. <risos>
1: E se quiser entrar em contato com a gente direto, é pode programar arroba mundopodcast.com.br que a gente lê os e-mails, a gente às vezes não responde na mesma hora porque nós estamos, esse mês aí, estamos meio cheio de coisas para fazer,
0: mas a gente responde. É isso aí, e se alguém tiver dúvida e, né, tem o grupo lá dos ouvintes que a gente falou aqui que o pessoal ajuda, né, tá sempre ajudando quando precisa, ó.
1: Isso, se você tiver dúvida básica, tiver alguma dúvida um pouquinho mais elaborada também, se a gente não tiver como te ajudar diretamente a gente caça um link lá te ajuda a, a seguir no caminho das pedras a gente que eu tô falando não é só eu e a Jess não,
0: todos, é, nós tem estamos muitas pessoas. Lá. somos 539 membros nesse momento um beijo
1: <risos> pra todos os, os nossos integrantes lá do grupo aos nossos apoiadores também do PicPay, que estão tá ajudando bastante a gente aí no Spotify, inclusive estamos experimentando outras coisas aí, vamos ver, quando a Jess voltar aqui, que ela vo vai voltar daqui a alguns dias, pra gente uhum. fazer uns testes com alguns equipamentos que a gente andou adquirindo.
0: E, queria avisar que o sorteio do mês de julho foi feito, né, do brinde pro nosso, nossos apoiadores de 20 reais. Nossos apoiadores é git push né? E isso, é o git push que é o, né, o nível mais alto, e que o vencedor foi o Márcio, Márcio Júnior, que até agora ele não se pronunciou, então eu não sei se ele conseguiu pegar o prêmio dele, que foi um voucher para um e-book da Casa do Podio, né, só pra vocês saberem, né, o nível do, dos presentes, dos brindes que são, que provavelmente o próximo mês vai ser alguma coisa nesse, nesse estilo também. Sim, fim do mês tem outro sorteio. É, e quem tiver dicas também de o que a gente pode sortear, ah, livros, cursos... Se
1: você que está nos ouvindo aí quiser patrocinar um brinde e quiser que a gente
0: faça o jabá aqui do brinde, também é muito bem-vindo. Também, pode, pode entrar em contato que... Pode. <risos> que a gente aceita, tá? Pode mandar no nosso e-mail ou pelas redes sociais que a gente sempre tá de olho.
1: Inclusive, esse foi um presente do Fábio Everton. Vocês lembram daquele, de alguns episódios atrás, vários episódios atrás, que a gente deu um voucher pro curso dele de GALP, lá no, na Udemy. Uhum. Ele conseguiu os mil graças a, assim, uma ajuda muito importante nossa, e ele acabou nos presenteando com
0: esse voucher e a gente presenteou os nossos ouvintes. E eu queria, eu queria aqui deixar um agradecimento público pro Rafael Delfino de Medeiros, que ele entrou em contato por e-mail e deu um toque pra gente, que tava faltando alguns episódios lá no Spotify. Ah, verdade! É, a gente acabou não respondendo por e-mail, desculpa, Rafael, mas tá uma correria aqui a nossa vida, e daí eu já deixo aqui público o agradecimento, porque a gente, acho que a gente já arrumou isso agora, acho que agora já tá ok. É. <risos> então, só pra vocês saberem que a gente tá de olho, tá? Gente, às vezes a gente não...
1: A gente não responde, mas a gente sempre lê, a gente comenta entre a gente, mas às vezes é uma correria tão grande, gente, e eu agora, organizando evento e grávida, tá uma beleza. E a Jessie organizando a palestra é, é dela. É,
0: palestrante. <risos>
1: e, e, e arrumando pra vir pra cá, tá, tá uma tá beleza. Tá bem corrido. né mas a gente não vai deixar de ter episódio todo dia 10, todo 20, dia 25. Uhum. Pode atrasar um dia ou outro, mas não vamos deixar de ter episódio. Beleza? E também eu queria fazer uma meia-culpa aqui, porque os nossos ouvintes que eles recebem a newsletter, é, eu tava aí fazendo muito exame, muita, muita coisa aí, e eu acabei não não, não tendo tempo de fazer a, a newsletter, desculpa, e a gente vai voltar agora à programação normal, tá?
0: Uhum. E é isso aí, pessoas. Até o próximo episódio. Até! Beijo pra
1: vocês e tchau! Tchau!